0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Ela é uma das protagonistas de Elas por Elas e posso dizer que talvez seja, assim a mais malvadinha do grupo. Dona de uma elegância ímpar, o que ela tem de poderosa tem de insegura e o que ela tem de determinada tem de autoritária. Mas o certo é que amamos essa personagem, também a atriz que a interpreta, né, Vitor?
1: É, a Helena é aquele tipo de vilã que o noveleiro adora, porque ela é muito boa pra amar, odiar a própria Helena, né? Assim, é muito, é muito bom isso. E mesmo infernizando a vida de algumas pessoas, ela é espirituosa, cheia de personalidade, é aquilo, coisa que o noveleiro adora. E a gente ama ainda mais essa atriz, que é a Isabel Teixeira, que hoje a gente tem o enorme prazer de receber mais uma vez pra bater um papo de novela aqui com a gente bem-vinda de novo, Bel.
2: Obrigada, Vitor, Gabi, vocês sabem que eu sou fã desse programa já faz muito tempo, né? E a gente, antes, antes de começar a gravar, a gente já tava falando, vamos ficar fazendo, assim, de dois em dois anos, a gente faz uma rodada, porque eu acho que eu tô aprendendo tanta coisa fazendo novela, fico com vontade de ouvir nossa conversa do ano passado, para ver o, 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 o que, que o, o que está tá acontecendo comigo nesse ano? Porque é tanta informação, é tanta coisa nova, é tanto aprendizado, e isso tá tão legal. E estamos falando de novela, sou novela Agora, gente, acabou. Sou noveleira mesmo, tá? Eu tô chegando lá, entendeu? Eu, eu, eu tô me esforçando, eu tô estudando, eu tô vendo muita novela. Eu tava... Hoje eu tomei café da manhã assistindo
0: Pátria Minha. Olha, é 94.
1: Com um Tarcísio. É. Amém Globoplay, né? Uhum.
0: Nossa, então vamos começar esse papo aqui de noveleiros, né? Eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento esse episódio com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
1: É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, ah. é isso? A
0: culpa é da Rita! a internet não deixa mentir, né? A Helena é uma das personagens mais queridas pelo público, mesmo atormentando a vida aí da Adriana, da Isis, do Jonas, do próprio filho, né, do Giovanni. <risos> tem uma listinha aí. E tem até um tweet de um fã da novela, né, que super representa o que sentimos, que diz assim: A Helena é tão canalha, tão canalha, não vale nada, mas eu simplesmente a amo, não sei explicar. Então, por que, que você acha que essa personagem caiu tanto nas graças do público, Bel? Não sei. A
2: gente está com um mês de novela no ar, né? É, então, eu sinto que... Sabe quando a gente... O Boeing levanta voo, né? Avião grande levanta voo. Demora um tempo para estabilizar, né? Eu acho que a gente está quase chegando na hora de desafrouxar o cinto, sabe? Um mês depois, assim. Então, é, é, é um trabalho tão vivo que eu... Toda a preparação para fazer a Helena tem um estudo, tem um, é, um estudo solitário meu, um estudo sobre vilãs de novela. Então, isso é bem importante eu falar para a gente já entrar né, no, no assunto que esse tweet puxa. É, então, assim, eu tô amando ver novela. Então, eu assisti é, algumas... Eu assisti Todo Vale Tudo de novo pela terceira vez. Assisti a próxima vítima porque Araci fazendo uma, uma Aracy Balabanian fazendo uma vilã muito diferente do que ela é, fazia, né? Uma vilã mais contida, mais. Mais cinematográfica até, né? Fernanda Montenegro fazendo belíssima.
1: Via Falcão, pobreza pega. <risos> e essa cena da pobreza.
2: A pobreza pega, isso é, isso é, isso é tão horrível, né? E, e ela tem aquela classe toda, Suzana Vieira, de branca, que eu acho. É, se a gente colocar todas essas vilãs num, num, num pacote, e olha, eu escolhi, porque tem milhões assim, É um, é um, é um fator do, do, do folhetim né? E, e é muito legal brincar disso E aí eu fui vendo Na criação assim, da, da, da Helena Eu fui vendo que era, É uma mulher teatral Eu acho que toda vilã Ela é atriz é Porque Porque muda de estado Porque finge que manipula é, manipula a emoção do outro, né? Se a gente olhar por esse por esse viés, um ator manipula a emoção do outro e a sua própria, né? Mas eu comecei a eu e a Mora também é, colaborando nisso. Assim, ela foi entendendo também, falando, mas ela é dramática, ela é carente. A gente foi no começo das gravações, a gente foi entendendo como ela era do papel para a cena, né? Quando chega o público, a novela começa a ser escrita. E eu acho que isso é o que mais me pega nessa minha paixão hoje. É, Elas por Elas é um remake, né? Então, eu assisti a novela inteira é, do Cassiano, eu estudei a novela, a gente, a gente está fazendo um remake, mas não é um remake como o Pantanal. Não, o Pantanal era um remake fechado, com uma adaptação para o hoje que o Bruno Luperi, é, de um jeito como um maestro, sabe, elegante, ele reescreve, mas a obra está ali porque é um clássico quase shakespeariano, né? O, o Cassiano, ele é um autor mais brincalhão, ele é um, era, era o autor da novela das sete, né? É, então, ele está brincando com o público, ele está brincando com o teatro, com, com o ritmo, com o timing. É, então, e, e ao mesmo tempo, a no, o Cassiano tem uma coisa assim, a novela está fincada no tempo dela. Então, se a gente assiste Elas por Elas agora, e eu sei que tem bastante gente assistindo, você vê que é uma novela quase impossível. É, são, a gente mudou muito nesses anos todos e, e mudamos bem, estamos indo bem né estamos indo aos trancos, aos barrancos pelos tombos mas, poxa, quanta coisa mudou, né? Assim, você vê até na escalação de elenco que a gente faz agora como, como, como é diferente, como é mais né? como, como, como abrange mais o que somos como sociedade desde a escalação do elenco até a adaptação da novela e isso, Tereza e Alê sempre falaram. É, acho que até tem uma palavra que vocês devem é reboot. Né? Você, pega, você pega o sumo da coisa, mas você reescreve, você está transformando, é, é transformação, é obra aberta. Gente, aí, assim, pela primeira vez eu estou fazendo, eu posso dizer que é uma obra aberta. Claro que... Já foi dito pela lei e pela Tereza que no capítulo 100, a partir do capítulo 100, eles mudam tudo. Mas já, tá, já, 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 tem, já tem outra configuração a novela. Né? E, e, e sim, tem o Cassiano é, junto. Então, a minha sensação é abismal. É, é o que eu sempre sonhei. Se o teatro é um pouco abismal, vocês vão entender o abismal, que assim você entra em cena... E tudo pode acontecer, pode ter um refletor na tua cabeça. E a peça tem que continuar. E um dia você pode estar com menos energia no outro. O público pode estar... vendo É abismal. E, 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 e tem até uma música que eu adoro, que acho que é do Celso Sim, que fala assim, a atriz na beira do abismo. Uma atriz está sempre na beira do abismo. Então a novela, a obra aberta, é, é assim, eu estou o tempo inteiro... Eu tô, eu tô fazendo queda livre... De paraquedas fechado, entendeu? E quando a novela acabar, eu abro, mas, mas assim, o público entra e pela primeira vez eu estou sentindo que o como, como é essa sensação do público escrever junto.
0: Ai, que gente, que delícia. E, e você, se jogasse assim, de cabeça, um dos comentários também da. Da internet, o povo fala, gente, a Isabel é uma atriz assim, que se joga de cabeça nos personagens, o povo sente isso, né? E na trama atualmente, Bel, a Helena, como é que tá, né? Ela anda inconformada ainda, né? Porque o Jonas saiu de casa, engatou um romance ali com a Adriana, né? Que na verdade era noiva dele, quando a Helena anunciou que estava grávida há 25 anos. E nas redes sociais também, muitas pessoas comentam sobre essa história, inclusive tem uma fã de Elas por Elas que disse assim, a pobre da Helena, todo dia levando fora do Jonas, ela só quer um carinho dele, <risos> toda compadecida né, pelo drama da Helena. Mas, Bel, você acha que essa obsessão da Helena pelo Jonas tem a ver só assim, por ela ser uma pessoa muito carente, até como você falou, ou o buraco assim, é mais embaixo? Tem mais coisa aí?
2: Eu acho que é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. E, e... claro, uma pessoa carente e tal, mas imagina 25 anos de casamento o que que não estratificou, o que, o, que que não, o, o, o que que não virou um pouco um sistema de dois, né, você, você é um, você é um, você tem sua individualidade e tal, mas a gente construiu um pouco assim, são casados há 25 anos e ela fala isso pro, pro Jonas no, no, no começo, que é, eles criaram um império chamado Elane, a Elaine não tinha o tamanho que tinha quando estavam sozinhos os dois. É, quando o pai estava sozinho, inclusive ela aposenta o pai, né? Tem uma fala também que ela, ela, ela aposenta o pai há 20 anos, quer dizer, cinco anos depois. Imagina isso, gente. Duas pessoas ambiciosas, porque isso a gente também tem no texto. Jonas é ambicioso. Isso tá, ela tá falando isso. E ninguém, ninguém, ninguém entendeu. Eu tô falando. É, é, a gente já tá com isso no ar que é assim, tem uma hora que eu falo, gente <risos> ninguém entendeu que ele era ambicioso, cadê esse homem ambicioso que viveu 25 anos com uma pessoa e pelas minhas contas é, esse pai foi aposentado pela filha, o Sérgio que é o dono da Elane, há 20 anos, ele fala isso, minha filha me aposentou há 20 anos atrás, quer dizer há 20 anos esse casal construiu com ela à frente, então é, o, o buraco é mais embaixo porque, para mim, e assim, é obra aberta, isso não é fechado, na Maria Bruaca, gente, eu tinha uma curva fechada, eu, eu, eu entendia essa curva, porque é um clássico, a gente, a gente seguiu aquele barco, agora eu tenho, é, eu tenho satélites, satélites é, de coerência porque eu acho que tudo tem que ter uma coerência né, mas assim uma mulher que, que, que viveu com um homem ao seu lado durante 25 anos, eles têm lá as, as, as manias deles e de repente ele pega e vai embora eu defendo a personagem desse ponto de vista que é assim como assim? Oi, a gente fez isso tudo aqui juntos agora você está falando que você tem o, que, que você nunca amou ela que eu também não acredito nisso que você está indo in, in, embora porque você quer viver a vida. O que, que você viveu até agora? Quer dizer que... Como assim? É... Então, eu, eu acho que tem uma mulher carente, acho que tem uma mulher que se debate sobre uma realidade com a qual ela não esperava, acho que ela não esperava isso que está acontecendo, e aí e se transforma. Né? Porque novela, isso eu também estou aprendendo, é sobre transformação. E a transformação ela tem que seguir uma coerência. Né? Então, assim, começamos a novela com uma Helena mais expansiva, que sabe o que faz e que manda em todo mundo e que maltrata todo mundo. e que... Como eu acredito no aprendizado, na, na ficção e na dramaturgia, o aprendizado é pela queda, eu mapeei algumas quedas. Então, a primeira já foi ao ar. Né? Quero me separar de você, vou sair de casa. Né? E, e, então essa é a primeira queda. Existe transformação a partir daí. Tem, eu eu, eu mapeei aqui quatro quedas. Só que tem muito mais, gente, porque é obra aberta, porque é novelão, porque é novela tradicional. Entendeu? Então vai ter muito mais quedas. E que a gente já sabe, né? Algumas a gente já sabe. O que que vai acontecer lá na frente quando ela descobrir a coisa da, do, dos bebês? Isso é uma... e, e eu acredito na transformação do ser humano. E acredito muito na... dramaturgicamente, né? Aristóteles, Shakespeare. Os personagens se transformam. A peça começa para os personagens se transformarem. Então eu acho que que, que, que tem carência, mas não é só isso e que o público vai montando isso comigo, então assim, estou ligada no Twitter, estou ligada na, na, na internet, eu não comento no Twitter, eu acho isso um, 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 muito legal, mas eu não tenho esse dom, Débora Seco tem, e está comentando, e falando e pedindo opinião, eu... eu para mim às vezes é muito assim porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo mas eu tô ligada para mim é um pequeno termômetro porque não é só o Twitter né é, o Twitter é uma pequena faixa assim tem todo um grupo de pesquisa da, da rede Globo tem também eu assistindo a novela como espectadora eu eu tô em São Paulo hoje e e, e aqui em São Paulo eu moro em Santa Cecília no Rio eu moro no Leme eu desço desce para passear você fica você pede assim não, média, por favor, um, um café. Fica parado ali, sempre vem alguma. Ah, da moça da novela, você está assistindo? <risos> já, já, já tem uma coisa que, eu, que, eu, que eu, eu tô lendo o livro da Rosane Svartner. E vocês lêem. Puta, que livro legal, gente. Minha dica de leitura no papo de novela. É, esse livro é incrível e se chama... A telenovela e o futuro da televisão brasileira Da maravilhosa Rosane Svartman Isso aqui é, um, é uma aula sobre o nosso maior patrimônio E ela fala de um autor, eu não me lembro Acho que é o Agnaldo Silva, alguma coisa assim Que ele vai pra rua Algum deles vai pra rua e fala O que, que você tá achando da novela? Que é isso, é isso A novela é para o público, é feita para o público e a gente, enquanto atores, e, 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 eu, e eu tenho a sorte agora, assim, a Mora, ela, ela, ela fala com o público, o público falou assim para ela. Amora, a novela tá escura. Que tira esse... Ah, é. Ela vai lá e responde no Twitter. Gente, já tô tirando, já tô tirando, não sei o que. Claro que tudo tem uma... É... Tudo tem uma visão de águia, né, maior, porque não é só um elemento, são milhões de elementos, porque tem, enfim, é, é, um, é uma fábrica, você tem que estar tá olhando para a fábrica como um todo, mas o público rege.
1: Não, a gente estava falando dessa, dessa coisa aí da, da obsessão da Helena pelo Jonas, aliás, Jonas, Giovanni, isso é seu, né, ou não? Essa pronúncia. Isso é
2: meu, mas isso é um pouco, ressoando um pouco, né? Aquela coisa das referências que eu adoro e que... Tão legal, né? Quando a gente vê uma referência no ar. É, por exemplo, a primeira vez que, que... Que Thaís fala Herbert. Na hora, vem Marília Pera fazendo Herbert. <risos> em breve, que é do Cassiano, quer dizer... É, é, e a gente, eu, eu tenho 50 anos, tem uma geração aí que foi formada por novela, né? Se faz Herbert, tô certo ou tô errado. Mina! <risos> Alguma... Nosso coração bate, sabe? Mas é, eu faço pequenas coisinhas, assim, então, é, é, No caso do Jonas, rolou porque a Araci falava Jaime. <risos> E não é Jaime, é Jaime. E ela falava Jaime. eu falo, por que ela fala Jaime? Jaime, <risos> Jaime. Você está bêbedo, que eu já falei na novela. Já <risos> sufrido, você está bêbedo. Mas eu falei Jaime Jones, Jones, Jones. Eu chamo ele de Jones, às vezes. Jones. Porque é um nome... E como ela sabe falar francês, italiano... É, tem nova. tudo
1: a ver com a personalidade dela, né? Assim, é, 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 o, é o tipo de... Detalhe que não é só um detalhe, é ali um sinal, um traço do é, que é essa personagem. Tem que refinar né,
0: né o nome. É, é. Não, eu não vou falar
2: home care, eu vou falar home care. É. Não, é, Não vai falar Twitter, também... né? Twitter, é Twitter. <risos> é! Também é uma coisa do Edith Reutemann, né? O Edith Reutemann faz
1: um pouco isso, assim. Ô, ô Isabel, você estava falando aí dessa magia do público escrevendo junto a novela e você já mapeou algumas quedas é, que podem indicar, você já falou de transformação, por exemplo, que você acredita na, na transformação das pessoas e das, das personagens, você falou, né? A peça começa para o personagem se transformar. É, eu sei que tá muito longe, é o primeiro mês ainda da novela. Mas então, você consegue vislumbrar o futuro da Helena para além dessas... Pro, o resultado dessas quedas que ela, vai, que ela vai ter na novela? Você acredita, por exemplo, numa possível redenção da personagem? Ou acha que o caminho dela talvez vai ser ir se esburacando mesmo até o fim ali, defendendo esse Brasil com Z? Como, como que você vislumbra?
2: O coração da personagem, ele não é aqui onde é o nosso. Ele é bem no centro do peito, Tá? Na, na minha viagem. É, esse coração da Helena, ele tem ele, ele pode seguir vários fios, eu imagino vários fios. Então, assim, se... E por isso que é abismal, né? Por isso que é abismal. Se a gente, nós, que estamos vendo a novela, mais os autores que veem a novela com, com a sabedoria técnica da novela, né? Mais a direção... É, enfim, se a gente sacar que, que Helena vai, vai ter retenção, eu, eu tenho um fio de criação para Helena que, 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 sim, que vai cair muito, 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 e que uma hora vai estar vai tá com todas aquelas roupas, aquelas joias, aquele cabelo escovado e penteado e, e alisado e não sei o quê, e vai estar tá na frente da Praia de Copacabana, cinco da manhã... Vai respirar e vai entrar no mar de roupa e tudo e vai chorar e vai sair e vai falar, meu Deus! E vai deitar na areia e escutar o coração batendo pro, da, do, da terra e vai falar, eu vou renascer aqui nessa praia e toma um shopping Copacabana na hora do almoço. <risos> Depois, entendeu? Ali no leno. Mas também tem um, um fio que é o melena que perde totalmente a visão e a escuta, e começa a, não escutar, e começa a se enredar na própria fabulação, né porque ela fabula. Então, assim, bom, ele está com ela, então eu vou fazer isso, 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 isso para tirar ele dela. Isso é fabulação, né? E, e aí fabula para manipular a realidade. Pode ser que ela se enrede nisso e a gente tenha ela atrás das grades, sofrendo, entendeu? É... Com prisão perpétua.
1: <risos> já esses dois finais são, finais, assim, não exatamente finais, mas essas duas possibilidades de caminho aí pra Helena já são ótimas. Eu fiquei é. super já na vontade não, de gente, ver os dois. gente, uma terceira. <risos> eu, eu, eu super fortes.
0: imagino a Helena, tipo, Marco Aurélio, sabe, de Vale Tudo? sem assim, viajando, assim, pra, pra França, assim, dando Opa! uma banana pro Brasil. É, é, então, aí, aí,
2: ó, fizemos um extremo, o outro... Tem uma outra, uma outra que é assim, ela e o Jonas... E ele, ele falando Amor, é isso mesmo Vamos agora construir uma Elane Internacional entendeu? E a gente vai vender nossos produtos. A gente já tá... É, ela fala, estamos abrindo o nosso mercado no exterior. Ela fala, você vai me deixar aqui? A gente tá abrindo o nosso mercado no exterior. Ai. Da Tailândia virar uma grande potência mundial com os dois.
0: Não, e por falar em atores experientes, que você falou, eu tô pensando aqui no Marcos Caruso, né? Porque uma das grandes surpresas, maravilhosas surpresas pro público, é a sua sintonia em cena com ele, né? Ele faz seu pai, faz o Sérgio, que é outro picareta, né? Da novela, gente. tal tá pai, tal tá filha. E como tá sendo essa parceria, com Marcos Caruso, esse ator veterano também, com dezenas de novelas na carreira, porque a sintonia de vocês está simplesmente incrível.
2: Sabe que eu acho que isso é, é construído antes da gente se conhecer, né? É... Eu, eu tenho 40 anos de carreira no teatro é... e, e passei por muitas coisas. É por muitas transformações, assim, porque a minha opção foi viver disso, né? E é, eu nunca tinha feito novela, é, onde a gente tem um pouco mais de segurança, né? Falando de uma coisa da vida mesmo. E o Caruso, é, ele sempre foi um norte para mim, é, porque desde que eu me conheço por gente, ele, ele tá no meu imaginário como um ator que aparece na novela, mas ele é um, um autor, é, ele escreve, ele escreveu novela, e tem a ver com isso, a experiência, ela é muito, ela é muito rica e ela precisa ser vista, né? O Brasil precisa olhar para dentro, para si próprio e olhar a sua experiência, sabe? Olhar assim, é, e olhar para quem tem experiência, né? É, e honrar isso. falando de de idade, eu tô falando de experiência, eu coloquei a experiência da Débora e do, e do Caruso no mesmo, mesmo lugar, né? Não é de idade que eu tô falando, é de experiência, né?
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia. Gente, é maravilhosa a sintonia mesmo. Agora, Bel, não tem como não falar de Helena também sem falar do figurino dela, porque também dá o que falar. É, todo mundo adora. E que mudança, né, gente? Para Maria Bruaca, né? <risos> Aqueles figurinos simples, mais brejeiros. Agora tá toda, assim, sofisticada, né? Toda trabalhada nos tons terrosos. Inclusive, aí foi na semana passada, ela tá a aparecer com um vermelho, né? Um marrom. Ela apareceu com um tom mais claro. Não sei se branco ou quase branco. E aí o Twitter veio abaixo. Todo mundo falou, meu Deus, ela ficou linda. Olha ela de branco. Muito legal. O que você tá achando desse figurino? Você se identifica com ele?
2: Sim, porque a gente construiu juntas. A gente foi construindo juntas e, assim, não é estático. A gente começa com o cabelo bem montado. Bem montado, assim. Ele é montado no babyliss. Sabe? Não, não que a gente use, mas ele é esculpido. Conforme vai caindo, o cabelo vai caindo também. A maquiagem também deu uma mudada. A roupa vai estar tá dando uma mudada. Se o espectador repara nisso é legal mas se o espectador não repara mas saca que tá tem mudança acontecendo também é legal. Então isso lá dentro né, no nosso dia a dia é... a, a gente fala sobre isso é um trabalho diário com a Flávia do figurino, com a Lucila da caracterização mas assim com Cleide, com Jana, com Lucas, um, um, que, que, que são os camareiros que estão ali o, o dia inteiro vestindo a gente e começam a sacar. Ela tá tri, hoje, hoje assim, ela tá deprimida, tá deprimida? Então vamos, vamos fechar um pouco a cor, né? E, e o pessoal do cabelo, gente, é pra mim é uma coisa à parte, assim, maquiagem e cabelo, porque a gente desenha juntos
1: a Helena. Bel, é apaixonante ver você falando de novela e do seu trabalho, assim, a maneira como você se dedica, a maneira como você estuda. Acho que também justamente por conta da, da quebra com a imagem da Maria Bruaca, que era uma outra pessoa por completo a aparência também tem chamado muita atenção, né? Assim, você mudou o cabelo, mudou o corte, mudou o tom. E isso, principalmente ali nas chamadas de antes ali da estreia e no, nas primeiras semanas da novela, isso causou também um burburinho na gente. Você percebeu isso? Você percebeu as pessoas comentando ali a maquiagem? Claro, enfim? Claro, mas o... Que,
2: de, desde o Que Maravilha, eu, eu tenho... Às vezes eu olho assim, ontem eu tava olhando no Twitter e falei, nossa, que bom pra minha autoestima, eu tô gata... E, né? e, e, e que legal, não é, não é isso, mas é e não sou eu, assim. Eu, eu chego em casa, gente eu desmonto tudo, eu tiro, tiro esmalte. Eu não uso esmalte, eu tô com a unha gigante. Esse cabelo, eu adoro essa cor, entendeu? Mas é... meu cabelo é grisalho e eu, e, eu, e eu sou o neutro. O ponto zero é o que eu sou, entendeu? Isso aqui é construção coletiva. Eu, eu percebi isso, amo! Vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo essa comparação minha com a Vanessa Wolff.
0: <risos> não,
2: eu não tinha visto isso. Não. Gente, então, tem isso, você meu tá bem,
0: maravilhosa. Por
2: favor, é agora. Tem um, tem um meme estudar. da Vanessa Wolff dançando. <risos> hey, hey! Bandeira foi. E ela tá com o cabelo Gente, igual. Gente, incrível. Meu. Ela usa as cores iguais. Ela é perfeita. comigo, entendeu? Eu amo isso, eu falava pra Mora, vamos chamar ela! Vamos, vamos,
1: vamos, por favor!
2: <risos> eu adoro essas coisas assim. Eu, eu dou tanta risada no Twitter, mas tem também uns, uns negócios que você fala calma, às vezes eu tenho vontade de entrar no Twitter e falar assim gente, calma, deixa a história se construir. Aí eu falo, para, porque é isso aí, todo mundo quer, ó. Todo mundo quer, todo mundo quer resultado, todo mundo quer não sei o quê, porque a gente tá nisso, né? mas a novela também, assim, aí é bonito porque todo mundo vai, eu falo assim pô, ontem tava vendo a novela, olhando no Twitter começa, não, porque podia acontecer isso, porque podia acontecer aquilo e eu falei, calma ao mesmo tempo me deu um negócio assim vai acontecer e essa pessoa vai estar tá falando eu reclamei <risos> <risos> e aconteceu né? tem, um, tem um sem filtro que, que às vezes é, pode machucar mas que eu estou aprendendo a lidar como, como isso, sabe? Como legal, ok, entendi. Eu penso na crítica, gente, na, na, na crítica filtrada, sabe? Porque é, o que é crítica filtrada? Assim? Quando muita gente fala alguma coisa, eu presto atenção. E muitas vezes isso vem como uma coisa bem positiva para o trabalho. Porque quando eu falo, é, Pô, aqui tem um ponto de virada da personagem. Hum, tem uma dica do público que eu vi em rede social que eu acho que pode ser muito construtiva aqui. E testo e é bom. Olha! <risos> Caramba! Olha, mas
1: é isso, são tantos anos. É o que a gente estava falando do, da relação do brasileiro com a novela. É claro que assim, gente, é... O público, o assistir novela também é um estudo, obviamente, assim. Mas claro que quando o público vai ali dar uma opinião, vai, tem que se colocar no lugar também de alguém que não estudou exatamente teatro, que não estudou exatamente atuação propriamente dita. Só que, cara, nesse país não adianta, todo mundo é um pouco é, é, autor atora, é todo mundo um pouco... É técnico de futebol também, já que esse país é, o, o, não é... Não importa em que momento a seleção esteja, a gente é o país do futebol e sempre vai ser. Então, assim, não é um dado vazio aquilo que vem do público, principalmente como você apontou muito bem, quando vem não só de uma pessoa. E,
2: e eu vou te falar também, Vitor, tem uma coisa que é importante dizer, porque eu, eu acho que tem isso do público que reverbera e que é um público que aprendeu vendo, né? Mas hoje, um dia, né, na minha época, de quando eu tinha 20 anos, tinha, tinha uma banca de jornal especializada em novela. Né? A, a, a revista Minha Novela, Amiga, a própria revista Manchete tinha isso. Hoje, também tem uma coisa que eu tenho, a, a que eu, que eu tenho recorrido que são... Técnicos são críticos, é, então assim o próprio papo de novela é um é um, é um lugar para se voltar, inclusive para aprender, né? Eu acho que o que o, que o Sérgio Santos é, é um é um, é um que, que é o que é o mesa. que eu, eu eu vou lá olhar, entendeu? É, o do seco que está fazendo lives é, todos os sábados, ele faz uma live que eu acho incrível porque ele, 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 te, ele fala qual é a opinião dele, mas, ao mesmo tempo, ele dá muita informação. Eu fiz o curso do Nilson Xavier também, que foi muito legal, sabe? Porque é uma, é uma visão, assim... O, o, o Nilson, por exemplo, é um dos... Ele ama muito Elas por Elas. Ele ama muito essa novela. Então, ele tá num, num, num lugar que ele fala assim, gente, cadê a minha novela? Mas eu vou lá ler ele, entendeu? Eu vou ler ele, porque eu também quero ouvir isso que ele tem para dizer... Que, que, que Ele tá ele, ele, ele falou, daqui a pouco a novela, a última, a última coisa que ele fez foi, daqui a pouco, vamos ver o que, que vai acontecer. Tenho críticas, mas vamos ver o que vai acontecer. E eu acho isso bom, acho salutário, acho isso democrático, entendeu? E eu escuto, eu não vou virar e falar, ah, o Nilson não tá gostando da novela, vou cancelar ele. que é isso? Entendeu? Então é, é aí que eu tô pegando que a criação é
1: coletiva. Nesse universo de novela tem, tem um... Tem uma categoria específica, não sei se você já viu também... Que é gente muito especializada em audiência de novela. Então, tem blogs... É gente, é incrível. Tem blogs, assim que ficam contabilizando a audiência e fazendo cálculos. Tipo assim, ah, não, então acho que a novela vai fechar com a média tal, e aí ela vai ficar acima de tal novela, abaixo de tal novela. Cara, é uma coisa... Eu vejo ele...
2: tudo isso também, só que já, já saquei que tem dois principais, que foi a Rosane Svart, no livro da Rosane Svartman, ela fala, os medidores de bob eu entrei. <risos> eu entrei falei, Olha. E, e isso também é muito louco, né? Porque o Ibope é, faz parte da novela. Ele, faz, ele rege a novela, né, então se o Ibope tá baixo, opa, o que, que a gente vai ter que fazer? E, e aí o, os Twitteros já falam assim, ah, não, a novela tá tão boa, aí o Ibope tá baixo, quer ver que vão mexer no tô gostando? <risos> gente, isso é muito legal, isso é um país dando certo.
0: Gente, antes de começar aqui o podcast, a Isabel confessou aqui pra gente que queria muito ouvir né, o outro podcast que ela participou aqui com a gente, na né, época da Maria Bruaca, que foi em junho, eu tava vendo aqui, foi em junho do ano passado. De quase um ano e meio aí. E aí a gente vai fazer uma perguntinha aí que, que remete àquela época. Porque quando você participou, eu lembro que você falou assim, que a gente perguntou como é que estava o assédio na rua, né? Que a Maria Abruá, que era um grande sucesso de Pantanal. E aí você surpreendeu a gente e falou assim, não, eu ando ali no mercado municipal de São Paulo, as pessoas às vezes nem me reconhecem, eu vou lá e... Não, não tô sentindo muito eu aí, isso na rua você falou assim, porque eu sou é.
1: urbana e a Maria Bruaca, é, é, é. é
0: e aí você falou que as pessoas não estavam ainda assim, né, te abordando muito e a gente quer saber se isso mudou muito de lá pra cá, né, aliás o que, que mudou no todo, assim, na sua carreira de lá pra cá, o que, que você percebe?
2: não, essa coisa do público é, não mudou não, é, o que acontece, que eu ainda tô entendendo isso, sabe é, eu fui na Cinemateca Brasileira anteontem, fui levar minha filha para assistir um filme, inclusive né, levei minha filha no Teatro Oficina, no dia seguinte levei na Cinemateca, fiquei tão feliz assim, como coisa linda lugares lindos de São Paulo e aí tava cheio porque tava tendo a mostra de São Paulo e tal, e eu, eu sou uma anônima, eu me considero uma anônima e eu percebi em algum momento sabe, quando eu estava na fila olhei assim, percebi em algum momento que eu não seria mais uma anônima né, que as pessoas quando me veem me reconhecem mas foi um instante assim porque normalmente o que me o, o, o que fica o que imprime em mim é que eu sou uma anônima e às vezes rolam umas, uns atravessamentos muito interessantes e emocionados ainda então até agora era muito Maria Bruaca, né? É, na própria Cinemateca, assim, eu tava saindo com a minha filha, fui surpreendida por um, por um rapaz que de, devia ter mais ou menos a minha idade, e ele tava muito emocionado, falou, quero te abraçar porque é, o, que, o trabalho da novela anterior, quer dizer, então ele já sabe que eu tô fazendo outra. É mexeu muito comigo e com a minha família, porque aconteceu uma coisa muito parecida. E eu vi que aquilo era, sabe, tão verdadeiro assim. Ele estava tão conectado com a história dele. E eu acho isso tão legal, né? E ao mesmo tempo, a gente na fila, eu e minha filha, do, do cinema, e vem duas mulheres muito bem humoradas e, e falando ''Ai, a gente não aguentou, a gente quer tirar uma foto''. E minha filha fala ''Deixa que eu tiro''. Eu acho isso uns atravessamentos muito legais. Entendeu? Mas, mas é, eu, eu não estou nessa disposição é, dessa percepção 24 horas por dia, muito pelo contrário. Eu tô no meu habitat natural, que é um anonimato mesmo, e não é que eu não queira ser reconhecida, eu me sinto assim, eu me sinto pertencendo pedestramente, <risos> pertencendo à rua, pertencendo à, à corrida. Eu vou co Imagina, gente, eu vou correr em Copacabana? É, quase dia sim, dia não, faço Copacabana Leme, e domingo eu adoro. Agora eu já descobri uma coisa que é assim: é, sábado, seis da tarde, domingo, seis da tarde, é uma delícia correr ali, porque as pessoas passaram o dia inteiro na praia e estão saindo da praia. E o pessoal que tá na rua, que tá fechado, tá todo mundo. Então tem uma coisa assim, sabe? Eu, eu desço e falo assim vou para o jogo, e eu sou anônima ali, porque eu sou uma observadora, se eu perco essa minha sensação particular de anonimato, eu paro de observar, eu só me defendo, então é muito nocivo isso para o meu trabalho, né? Esse, essa sensação de anonimato, é e assim, eu posso ir num shopping e não ser reconhecida, em nenhum momento. E isso não me fere, eu não quero que me reconheçam, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu não me escondo. Quando rola um atravessamento, eu celebro e acho legal. E agora tá começando a acontecer de... Tô dando muita risada com aquela sua novela! Eu falo, gente, é, outra... é outro lugar, é outra personagem, é outra... é outra tessitura de abordagem, assim, que é muito legal também.
0: Um dos papos assim, mais maravilhosos aqui do podcast foi com o Jackson Tunis ele é muito contador de causas, assim, tem muita história pra contar, sabe, você fica, nossa, é uma delícia conversar com ele. E ele falou que nunca imaginou na vida dele que fosse, né, parar um lugar. Aí ele contou, relembrou quando fez o renascer lá com, com o Damião, que ele levou um susto, assim, foi um baque, ele virou galã de um dia pro outro, né, nunca se achou bonito, nunca se viu como galã. E aí ele conta a história que ele teve que sair escoltado, assim, com carro de bombeiro, que as pessoas mal olhavam pro Fagundes, mal olhavam pro Palmeiras, ele contando. E aí ele se viu surpreso, teve que sair assim, escoltado, que nunca tinha imaginado na vida. Ai, Bel, agora a gente vai aqui pra reta final do podcast, só que a gente vai fazer umas perguntinhas, estilo ping-pong aquelas perguntinhas rápidas, assim, e são inspiradas na sua personagem, na Helena. Bem, Bel, o que, que te faz perder a cabeça e chegar assim, mais perto da Helena?
2: Nossa, hoje em dia, porque com a idade a gente vai tendo uma certa... Eu descobri que a paciência só começa quando ela acaba. Então, é... quando eu descobri isso, é mais difícil eu perder a cabeça e eu respiro. Tem uma falta de ética profissional que me aconteceu uma, duas vezes em 40 anos de carreira. Em cena que ela me tira do sério. Nem a dispersão que eu tô falando, porque a gente pode estar tá fazendo cena com alguém e a pessoa tá dispersa, a pessoa. O Paulo Altran, parece que o Paulo Altran ficava fazendo gracinha quando grava de costas. Não é isso. É uma coisa que eu nem sei explicar o que é, sabe? Que é um, é um... É um desligamento do compromisso com o trabalho e com respeito com o trabalho e com respeito de um ator pelo outro me aconteceu duas vezes em vida e eu saquei que, que era muito perigoso ir em cena. Então, eu saquei que era muito perigoso isso pra mim. É, e, e acho também que esse, esse lance do respeito, sabe? É, outro dia, eu pensei nessa frase, assim, tem que respeitar a minha estrada. É, eu respeito a minha estrada, e por respeito a minha estrada tem coisas que eu, que eu não deixo mais acontecer, entendeu? Então, Tá vendo? É uma coisa meio profissional, assim. Mas bem
1: forte. E que também é. mexe com seus valores pessoais, né? Uhum, o que você tá falando Foram do...
2: construídos, né? Sim. Foram construídos. Então, assim, eu, eu honro muito o que eu construí. Então, se mexer nisso de um jeito destrutivo, sem coerência, né? E a gente tá falando aqui no podcast todo, assim, eu, eu trabalho com, eu trabalho junto, eu vou junto, mas tem um lugar que mexe numa ética, sabe? É... Que, 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 que eu não curto, assim. Para mim, as coisas têm que ser pão, pão, queijo, queijo, transparentes, abertas, sabe? Retas. Eu falo pros meus filhos, assim, encara de frente. A vida é alegria e frustração. Encara de frente. Fala, se, se expõe, erra, sabe? Mas não, não desliza. Não mexe com ética, não, não manipula por uma coisa ruim. Aí eu...
1: Agora, dinheiro não é tudo, mas ele é muito bom para
2: Pra estabilizar a coerência, né? Então, é, eu, com 50 anos, eu consegui fazer a editora que é aqui, que é, aqui, que é nada além disso. né é, a, a minha ambição, se eu vi, pudesse virar a câmera, vocês iam ver que tem uma prensa tem uma impressora, tem uma mesa, eu tô. Tava na sua casa mesmo. É, tava trabalhando num caderno aqui, eu vou. Eu ia começar a publicar os livros agora em novembro, por causa da novela não dá tempo, então são todos feitos à mão. Tudo isso tem um custo. Né, um custo extra, um custo. Então, o, o, o dinheiro é bom para a gente firmar nossas coerências. Assim, e quando eu terminei de montar isso aqui, que é, uma, é um sonho que eu tenho. Há mais de 20 anos, gente. Mais até. Isso é o meu primordial, assim. Né? Porque ter esse editora é... Quando eu terminei de montar, e que aí a novela começou e eu fui pro Rio de Janeiro, eu olhei para cá e pensei... Ah, e agora! Essa era a minha missão. Aí até falei com uma amiga, assim... Cara, eu tive um, eu tive um negócio que eu olhei e falei... Ih! a minha ambição, e se você vê os meus diários bababá, era a minha ambição mesmo, eu falava um dia, aí eu falei, ó, oh, e agora? eu não quero ter casa na praia não quero, sabe, aí eu falei agora a ambição é pra dentro chega uma hora que a ambição tem que ser pra dentro, tem que ser cara, eu, eu preciso é, ser mais tolerante comigo mesma e com os outros, eu preciso né, transformações ambições internas assim, para você viver bem Preciso aprender a respirar direito e não ansiosa ou deprimida. Ou...
0: Agora, Bel, do que, que você não abre mão de jeito nenhum, assim que é difícil de você desapegar? Ih, gente, disso tudo aqui. Não, das <risos>
2: minhas letras, dos meus cadernos, é... eu não consigo. É um. É, é assim, eu já entendi, para vocês terem uma ideia, eu já entendi, estou entendendo, que os meus filhos, uma hora, vão sair de casa. Eu já entendi isso. Não é fácil para mim, mas eu já entendi. Agora, meus cadernos e minhas canetas, assim, é, é, é louco porque eles estão comigo desde sempre, sabe? Desde sempre. Eu tenho uma coleção de canetas, vocês não imaginam o que é isso na minha vida. Outro dia, imagina uma. Aí eu tenho as canetas, eu tenho as lapiseiras. Eu esqueci uma lapiseira minha na bancada da maquiagem. Eu virei chacota, entendeu? Porque eu realmente era uma coisa assim, eu não, eu não consegui dormir. Eu só pensava eu lapiseira normal, que eu vou ali na loja, na papelaria da esquina, no leme, e compro. Mas não, é aquela, imantada. Os cadernos, hoje em dia, eu que faço, sabe? Eu que construo, eles. Então, eu, eu não, eu, a minha bolsa sempre é grande, porque sempre tem que ter papel e caneta. Eu derramo tinta pra viver. Então, eu, eu, pra entender o que eu tô vivendo, pra entender a novela, pra entender... É, eu preciso de papel e caneta, sabe? Então isso eu não abro mão.
1: Incrível. E conseguiu encontrar a lapiseira depois? Deu tudo certo?
2: Ah, mas agora o pessoal... <risos> tipo, tipo, fica todo mundo assim. E eu publiquei um post uma vez que eu... Agora há pouco que eu falei a papelaria do meu avô. Isso chama síndrome de papelaria, gente. É patológico. <risos> Eu fiz uma editora pra mim, sem fins comerciais. Eu vou vender, mas não vou ganhar dinheiro com isso. Mas é pra mim, <risos> eu tô aqui, eu chego em São Paulo e fico fazendo o caderno.
1: Ai, gente, mas que gostoso, né? Realizar sonho, realizar essa ambição, assim. Agora, se você pudesse pensar agora em alguns nomes pra fazer uma festinha bem animada, no estilo ali da Lara, no, no começo <risos> da novela, com quem seria, assim? Quem seria os primeiros convidados?
2: Rita Lobo. Olha... Hum. Convidaria porque ela anima qualquer festinha. <risos> chamaria o Murilo Benício também, chamaria o Henrique Dias, chamaria a Mariana Lima, chamaria os, os meus amigos que orbitam, é... chamaria meu ex-marido Seton, que é ótimo para uma festa. É... Acho que chamaria esses amigos próximos, assim, que a vida me deu em diferentes momentos.
1: Agora, infelizmente, Bel, o nosso papo está chegando ao fim. E para encerrar, a gente faz uma pergunta aqui um pouquinho audaciosa, confesso, que a gente tem feito para todos os convidados. Antes, a pergunta que você respondeu no ano passado era qual a novela marcou a sua vida. Agora, a gente faz uma pergunta também um pouco mais específica, que é o seguinte. É, lá no início da sua carreira, no início mesmo... É, teve algum ator ou alguma atriz que era sua referência, assim, é, de, de inspiração mesmo? Que te inspirava a construir uma carreira nessa profissão e que você inspirava, enfim, quem sabe trabalhar com ela, enfim?
2: Nossa, tanta gente, gente. Passou por isso na minha vida. Tanta gente foi referência, sabe? Tanta gente. Eu, eu gosto muito de falar da Regina Braga porque virou uma parceria, sabe? E acho que a Regina é uma atriz muito autoral e, e produtora de si mesma. E a gente acabou descendo uma relação forte criativa durante muitos anos. Mas eu olhava para ela antes. Minha mãe me levou para ver duas peças dela. E uma relação tão delicada, a história de uma mãe e de uma filha, aquilo me marcou profundamente. E eu pensei, que atriz... Que bonito que essa atriz Era ela e, e o Renato Borg Também O Rei da Vela, o Teatro Oficina é, E são duas pessoas Com as quais eu trabalhei depois Eu falo desses dois atores Mas assim, contemporânea minha A Mariana, a gente, a gente cresceu juntas E era uma referência, sabe? Mariana Aline. É, e ao mesmo tempo referências de fora assim Eu fui muito apaixonada pelo, Por todo o o grupo do teatro do, do, do Brecht e, e, e a Helen Weigel, que era uma, uma atriz do grupo dele, eu, eu pesquisava muito ela. Eu fiquei apaixonada anos pela Uma pela é, e, e como, como mulher e como atriz, sabe? Que, que carreira bonita essa pessoa fez. Hoje eu tô apaixonada pelo Hitchcock, assim, eu só penso no Hitchcock, eu só falo no Hitchcock, eu tô lendo coisas do Hitchcock. Ele tá aqui na minha mesa, sabe? E isso, o ritmo é que é recorrente. Mas de olhar a carreira e, e, e me inspirar de alguma forma nela, né? o Piglia. Então, assim, eu sou da referência. E essa sua pergunta, ela eu respiro isso aí e não é uma pessoa, e é desde que eu me conheço por gente.
1: Não, e a gente percebeu ao longo da, da, do papo, né, é, não só esse, mas também no de Pantanal, é, agora você tá começando a fazer mais novela, né, teve aí uma sequência Amor de Mãe, Pantanal, Agora Elas por Elas, a maneira como você falou do respeito a quem veio antes, isso independe realmente da idade, mas de quem, cara, aquilo dali já tá no DNA da pessoa de tanto que ela faz aquilo desde sempre. Imagina, sei lá, é, é uma que agora tá, tá no momento do, do, da curva dramática, auge dela, da personagem, é a Bruna Marquezine como Salete, é. em Mulheres Apaixonadas. Gente, desde que ela era é, desse é, tamanho, é, ela tá é, ali, sabe? É,
2: eu assisti a cena, a cena do, do, da morte, do, do, da, de, era ela Le, Le, Leblon, sei lá onde era. Cara, o que, que é aquilo? Aquilo foi... Eu assisti na hora que tava passando e falei, ah, lembrei de onde eu tava. Isso que é muito louco, né? Lembrei de onde eu tava quando tava passando essa cena.
1: Incrível, gente. Tudo. Bom demais ser brasileiro. Agora, eu só queria fazer aqui, então, um apelo, por favor, Regina Braga, a última novela que ela fez, Um Lugar ao Sol, tá na hora, por favor. Volta aí pra TV pra gente ver é. você de pois novo é, numa novelinha. Regina,
2: a, a, a gente tá, a gente, Regina tá em cartaz com uma peça que a gente fez juntas, que é o São Paulo. E hoje eu, eu falei, Regina, engraçado, né? É a nona vez que a gente está estreando a peça. É uma peça que nunca acaba. Olha... De tanto que ela gosta de fazer, de tanto que é gostoso. E, poxa, imagina um dia eu fazer uma novela com a Regina. Eu fico pensando, Vitor, imagina eu fazer uma novela com a Mariana Lima.
1: Nossa, seria tudo. Gente, Mariana Lima, eu, sério, só de ver a, a, a Mariana Lima na TV, ela me passa uma energia que eu acho que, assim, eu também... Ela, a gente bateria altos papos, assim. Eu adoro e a, a energia que ela juntas, passa. a gente morou juntas, a gente morou
2: juntas <risos> três anos. Olha. A gente foi... A gente dividiu o apartamento no começo das carreiras, assim. E tivemos um filho na mesma época, sabe? É minha amiga elas por elas. É... Mas imagina, a gente, a gente já fez teatro juntas, mas a gente nunca... Imagina, o que eu, eu falo para ela que eu sou uma novata nas novelas. tá com o Kiki eu fiz que Amor de Mãe, primeira vez, primeira vez que, eu, que eu entrei na novela, primeira cena que eu gravei na novela foi com ele, o que eu achei, um, eu falo para ele, porque o Kiki, eu nunca tinha saído do Brasil. É, na verdade, eu nunca saí do Brasil por por turismo só sair por trabalho né até morar fora eu morava trabalhando mas não, eu só tinha ido para a República Dominicana num festival da América Latina mas para Europa para os Estados Unidos para o Japão tudo o que que me levou fazendo teatro sabe que eu fazia uma peça com eles viajei demais fui conhecer o mundo aí quando eu vi que a primeira cena na novela que eu ia fazer, que aí eu ia fazer mesmo a novela, era com ele, eu falei, que engraçado, né? Ele é meio um porteiro para as coisas novas da minha vida, assim, ele tá perto, sabe? Achei isso tão bonito. A amizade é uma coisa muito preciosa Incrível. pra mim. Muito preciosa.
1: Não, e, e, e traz um bom presságio também. É, né? ele.
2: mas eu, eu prezo muito as minhas amizades é, atuais e, e, as, e as anteriores que não se acabam,
0: né? Ai, Bel, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Tá, queremos você aqui outras e outras vezes. Tá, sucesso com a Helena, com Vamos profetizar, com numa trabalhos. próxima
1: vez, numa novela com a Mariana Lima. Vamos, vamos jogar vamos, profetizar. vamos jogar. vamos jogar aqui, joga. ah, a gente pode joga. Ser
0: bom. Ah. Pode
2: ser, bom. É ser lindo. A gente, a gente já... A gente já chega vamos. com um background. <risos> se <risos> se a gente tá em cena juntas, né? Nossa, a gente já chega, a gente não precisa fazer nada, a gente só se olhar já já vai, já vão ver. <risos>
1: já foi, obrigadão, viu? Um sucesso Rita, aí.
2: Obrigada, Gabi. E vocês sabem que eu adoro esse podcast. Obrigada, Papo de Novela. Vida longa. Obrigada.
0: Vida longa. Gente, que papo maravilhoso com a Isabel Teixeira. Sempre um prazer receber ela aqui, né? Tanta nossa, história muito, pra contar. muito,
1: muito, muito, assim. E, e o papo, ele vai indo por uns caminhos que a gente não prevê. E que, é. que, nossa, e é um aprendizado. Muito. É uma, eu me sinto, assim, saindo de uma aula é. da, da faculdade. E, assim, faculdade da vida, faculdade da atuação, faculdade... do é. bem leve, que
0: delícia, gente. Ah, Isabel, chama a gente pra sua festinha também, tá? Se você
1: quiser.
0: <risos> Sim. <risos> Agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas.
1: Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar lá por Papo de Novela. Você sabe, vai encontrar todos os nossos episódios. Aproveita, segue, assina o nosso feed, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
0: Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacobs Beijos pessoal, até a próxima
1: Beijo